0: elle ne peut être autre chose qu'une pâle copie, une reproduction au rabais, quand elle ne trahit pas tout simplement le texte. On considère que l'interprète doit s'effacer à tout prix et donner l'illusion de la transparence et de la neutralité. Ici, dans Lost in Translation, j'invite des interprètes, des traducteurs, des traductrices, mais aussi des chercheurs et des chercheuses dans ce domaine, pour parler de leur métier, de ses enjeux, mais aussi de leur rapport à la langue et au langage, et pour en finir avec cette invisibilité. Je vous retrouve aujourd'hui pour la suite de l'épisode précédent, qui portait sur les assises de la traduction. J'ai interviewé Chloé Billon, qui a reçu le grand prix de traduction de la ville d'Arles au cours des Assises pour sa traduction du croate d'un roman de Dubravka Uresic, La Renarde. C'est le 30e épisode de Lost in Translation. Donc avant tout, un grand merci à toutes les personnes qui m'écoutent, qui partagent les épisodes et qui en parlent autour d'eux. Merci aussi à mes invités passionnants. J'ai lancé ce podcast parce que je pensais que les traducteurs et les traductrices avaient des choses à dire, sur leur métier, certes, ses difficultés, ses enjeux, son intérêt, mais aussi sur le monde qui nous entoure, et que toutes ces choses pouvaient intéresser les autres traducteurs, mais pas que. Je n'ai pas été déçue. Les discussions ont toutes été plus stimulantes les unes que les autres, et surtout elles vous ont plu, bien au-delà de mes espérances. J'espère pouvoir continuer encore un bout de temps. Encore un grand merci, et je vous laisse écouter Chloé. Eh bien, bonjour Chloé Bonjour Merci beaucoup d'avoir pris le temps d'enregistrer de, cette interview avec moi. J'aimerais pour commencer parler de ton parcours. Comment est-ce que tu es arrivée en traduction euh,
1: J'ai toujours été intéressée par les langues et la littérature. Euh, je pense que, et très rapidement, pendant mes études euh, en prépa par exemple, j'ai toujours adoré la version. Mais ça me semblait complètement inaccessible euh, de, de pouvoir consacrer ma vie à ça, à traduire de la littérature. Et j'ai longtemps cherché ce que je voulais faire. Euh, après, entre-temps, euh, je suis tombée amoureuse des Balkans et j'ai commencé à voyager très régulièrement là-bas, à y vivre de temps en temps, et puis surtout à apprendre euh, la langue euh, enfin, bosnien, croate, monténégrin, serbe. Certaines des langues parlées en ex-Yougoslavie. Et j'ai quand même... Euh, là, j'ai fini mes études par un master de traduction parce que je me suis rendue compte que c'était vraiment ce que j'avais envie de faire. Je n'avais pas d'ambition de, de recherche, c'était vraiment traduire qui m'intéressait. Et ensuite, euh, mais je me suis dit que je ne pourrais pas gagner ma vie tout de suite avec ça, ce qui était vrai. Et là, j'ai réfléchi à ce que je pouvais faire d'autre. Euh, et en fait, il s'est que c'était strictement la seule chose dont je suis capable. Et donc, j'ai aussi fait une école d'interprétation de, de conférences, donc simultanées et consécutives. Et donc, et en fait, c'est. Je suis traductrice.
0: Est-ce qu'on peut peut-être commencer par présenter l'autrice de ce livre mm -hmm. quelle, est sa, sa place, euh, quelle est sa place dans la littérature croate, européenne, mm -hmm. mondiale aujourd'hui euh, Est-ce qu'elle est lue Est-ce qu'elle est beaucoup traduite Est-ce qu'elle a reçu des prix littéraires Est-ce que tu peux nous parler d'elle
1: Alors Dubravka Gréšić est vraiment un monument de la littérature croate, donc, qui nous a quittés récemment. Mm -hmm. euh, mais c'est est vraiment une des plus grandes autrices, en tout cas, de, de l'espace sex yougoslave. Mm -hmm. Et elle est aussi très reconnue dans le monde. Alors, en Europe, peut-être pas assez. Euh, mais je sais qu'elle est, en tout cas, re reconnue et estimée aux états unis au moins. En France, on l'a redécouverte que récemment, il y avait eu quelques traductions auparavant, euh, vers la fin des années 90, début des années 2000. Euh, mais comme beaucoup d'auteurs, en fait, il y a eu un intérêt quand c'était les guerres d'éclatement de la Yougoslavie, et puis ensuite l'intérêt affaibli. Euh, Dubravka Uresic est, en tout cas... Euh, une grande intellectuelle, et c'était une des premières euh, grandes écrivaines euh, féministes hein, de Croatie, avec notamment son premier livre euh, qui était euh, « Dans la gueule de la vie », où elle emploie les techniques de collage postmoderne. ou plutôt dans son cas, ce n'est pas du collage, c'est littéralement de la couture, du patchwork, parce que la couture est cet art typiquement féminin, euh, pour en fait faire une sorte de, de parodie, des romans à l'eau de rose, et pour critiquer... Euh, critiquer la manière dont les femmes sont considérées en littérature et aussi le destin qui leur est réservé dans la société. Et ensuite, elle a connu malheureusement un destin tragique. Dans les années 1990, comme elle s'opposait au nationalisme, elle a été victime de campagnes de dénigrement médiatique extrêmement violentes, elle et d'autres intellectuelles féminines ou actrices. Et finalement, elle a dû quitter le pays. Dubrav Kogashich était aussi universitaire et spécialiste de littérature russe, ce qu'on ressent beaucoup dans son œuvre. Et elle a continué à écrire ensuite dans son exil où elle s'était installée à Amsterdam. Et c'est toujours des textes qui sont entre la fiction, l'autofiction, l'essai, la recherche. Et elle a écrit des textes notamment fondamentaux sur la question de l'identité, de la perte euh, lors de son exil. Non, C'est vraiment une écrivaine très importante et je sais en tout cas qu'elle euh, elle fait figure d'inspiration et de modèle pour euh, beaucoup de mes amis et connaissances qui sont des, des, des écrivaines croates plus jeunes.
0: Euh, si quelqu'un voulait découvrir son œuvre, tu lui conseillerais de commencer par quoi
1: alors je pense que peut-être que Baba Yaga a pondu un œuf à un côté euh, peut-être plus accessible, plus ludique. Et il y a aussi des moments vraiment franchement drôles et même farcesques euh, qui peuvent être euh, peut-être une, une bonne manière d'entrer dans l'œuvre de Dubravka Ougresic. Euh, le musée d'érédition sans condition est, euh, est magnifique. Après, il faut avoir le cœur bien accroché quand on le commence parce que c'est justement... C'est justement sur l'identité et la perte, la perte de son chez-soi, la perte du pays, la perte de la langue, la perte de toutes sortes d'objets qui sont cet inventaire d'un pays qui n'existe plus. Euh, et la renarde est euh, plus peut-être, euh, euh, comme le disait le euh, lui en présentant le prix, il me semble, c'est considéré un peu comme son testament. En tout cas, c'est plus un livre qui, je pense, s'adresse eux-mêmes à des gens qui aiment déjà la littérature. Donc c'est un livre qui parle, qui ne cesse de se questionner sur ce qu'est une histoire et qui joue avec ça. Et sur la condition aussi de l'artiste et l'écrivain, parce que la renarde, en fait, c'est l'écrivaine, c'est la... qui est toujours en fuite, qui est rusée, qui à la fois est magnifique et parfois admirée ou désirée, et en même temps toujours aussi crainte et détestée, parce que la renarde, le renard, est celui qui te vole, donc qui aussi vole les histoires des autres pour en faire de l'art. Euh, A-t-il de vrais amis Enfin, un artiste qui vole entre guillemets, qui s'inspire de l'intimité d'autrui pour l'exposer dans son art. Peut-il avoir de vrais amis C'est aussi un des questionnements du livre. Donc c'est un livre magnifique. Mais après, effectivement, si, euh, peut-être que pour commencer, Baba Yaga est plus facile. Euh, parce que Baba Yaga, où il y a vraiment des passages où on vous raconte une histoire et vous riez beaucoup. Euh, c'est moins une réflexion sur le fait de raconter une histoire.
0: Alors, elle se qualifie elle-même d'écrivaine transnationale. Mm -hmm. Qu'est-ce que ça veut dire et comment ça se manifeste dans son écriture
1: je pense qu'elle refusait d'être justement assignée à une nation, étant donné qu'elle était farouchement opposée au nationalisme. Et je pense qu'elle est aussi opposée à cette figure de l'écrivain national, qui en plus, dans la plupart des cas, est quand même... En tout cas, l'image que ça m'évoque, c'est un... un digne monsieur, les cheveux au vent, un petit peu... qui se rengorge. Enfin, c'est quand même très masculin, en général. L'écrivain national... Potentiellement ronflant et pompier, non pas forcément. Mais... Et je pense que quand elle disait transnationale, voilà, c'est tout d'abord parce que elle, déjà, on lui avait, son pays n'existait plus et qu'elle avait beaucoup souffert à cause des questions de nationalisme, donc elle le refusait et que et que l'art et en ça, je suis d'accord, même s'il y a des particularités culturelles qu'il s'agit surtout pas de commis mais je pense qu'une Une grande œuvre, même dans le cas de de la littérature ou voilà contrairement à la, aux arts plastiques ou à la musique on a besoin d'une traduction je pense qu'une grande œuvre est transnationale et qu'elle ne se limite pas aux questions aux questionnements d'un seul pays
0: alors est-ce que tu peux maintenant nous présenter ce livre La renarde qu'est-ce qu'il raconte et comment il est construit
1: alors qu'est-ce qu'il raconte c'est un peu compliqué justement euh, en plus maintenant il s'est écoulé quand même plus d'un an depuis que je l'ai traduit donc je me souviens plus de tout dans l'ordre mais comme je le disais, c'est vraiment une réflexion sur, qu'elle n'arrête pas de répéter, sur comment naissent les histoires. Et sur ce qui fait histoire et ce qui fait une œuvre d'art aussi. Euh, la construction est assez éclatée. C'est vraiment là aussi un livre patchwork, comme toujours chez Dubravka Ograsic, où on est au croisement entre différents styles. Euh, il y a des passages où elle parle d'elle, de sa vie, de voyages qu'elle l'a fait qui l'ont touché ou de rencontres qui l'ont touché ou de son problème justement de l'absence du foyer, du besoin de retrouver un foyer, de ce que ça signifie, de est-il possible de se retrouver un foyer à l'étranger, le foyer dans son pays en même temps n'est-il pas impossible une fois qu'il a été détruit? Et euh, elle interroge aussi tout le processus de création littéraire, comme je le disais, voilà, avec, au travers du paysage, du personnage de la renarde. Alors ça, d'ailleurs, c'était un peu, c'était parfois délicat à traduire parce qu'en français, on, a, on dit le renard quand on parle de l'animal. Et or, elle, c'est une écrivaine, donc il fallait jongler entre les termes le renard et la renarde, alors qu'en croate, euh, l'ici ça, le mot pour dire renard est toujours féminin. C'est un animal qui est considéré comme féminin. Je trouve ça toujours très intéressant de comparer entre les langues aussi ce qui est considéré comme féminin et comme masculin. Et euh, comme et je, le, je le disais également aussi auparavant qu'elle était euh, spécialiste de littérature russe et donc elle revient aussi sur euh, ses études en Russie dans les années 1970 alors qu'elle était en échange euh, étudiante en échange et sur sa fascination pour la littérature russe et notamment toute une littérature russe dont on ne sait même plus si elle a existé toute cette fantastique avant-garde russe qui a donné des poètes et des artistes incroyables, mais qui a fait l'objet de purges terribles de la part du régime stalinien, ce qui, bien que beaucoup ont connu une mort tragique et que beaucoup d'œuvres ont disparu. Donc il y a des on dit, on dit que, que telle œuvre aurait existé, euh, elle retrouve euh, une recension d'une soirée expérimentée de. Ré récitation d'artistes expérimentaux où tel texte aurait été déclamé mais le manuscrit a disparu et donc c'est aussi une question, elle se pose la question à un moment en citant notamment abondamment Bulgakov parce qu'elle dit que jeune étudiante en arrivant à Moscou elle était complètement fascinée par Bulgakov elle, voulait, elle voyait Bulgakov partout et euh, je ne peux que la comprendre étant moi-même complètement fascinée par Bulgakov et elle cite euh, dans Bulgakov un moment où le diable dit euh, quand quand l'écrivain veut brûler son manuscrit et que le diable dit « Mais c'est impossible, voyons, les manuscrits ne brûlent pas ». Et elle le cite souvent, justement, avec aussi cette réflexion sur, finalement, qu'est-ce qui fait œuvre Est-ce que le plus important, c'est euh, ce bout de papier qui nous reste Ou des fois, même si une œuvre a, a disparu, a été brûlée, a été fait l'objet de censure euh, était interdite par l'Inquisition, que sais-je. Euh, sa mémoire, le mythe qui subsiste dans le bouche-à-oreille, parfois fait que sa postérité peut même être plus grande que des livres qui n'ont pas connu ce destin. Donc c'est vraiment une réflexion mise sur ce qu'est la création, ce qu'est la littérature sous, sous toutes ses formes. Elle a aussi une, une réflexion intéressante sur les la position de la femme, de l'épouse et des veuves des grands écrivains qui souvent se consacrent, consacrent toute leur vie à être la secrétaire puis la légataire de leur mari, alors que, à ma connaissance, je ne crois pas que l'inverse soit très courant. Et puis la question de le. parfois aussi de, bah de l'humanité ou non de l'artiste. Et on parle souvent, voilà, de. de est-ce qu'il faut séparer l'artiste de son œuvre Et. Euh, un excellent artiste, parfois. Alors, je ne suis pas forcément d'accord avec cette thèse, mais c'est quelque chose, une question qu'on peut se demander. Mais est-ce que, parfois, certains excellents artistes, pour l'être, doivent être, d'une certaine manière, monstrueux avec son entourage, avec leur entourage Et elle s'interroge à ce sujet, notamment par le biais de Nabokov. Bon, c'est extrêmement difficile de décrire ce livre ou de raconter exactement ce qu'il raconte, parce que c'est vraiment une forme hybride. Mais c'est une réflexion passionnante. Quelque, euh, moi qui m'a passionnée, et que même quand je l'ai lu avant de le traduire, m'a complètement, euh, complètement entraînée, parce qu'elle ne nous raconte pas une histoire, mais dans ce livre qui se demande ce qu'est, qu'est-ce qui fait une histoire et qu'est-ce que c'est que de raconter des histoires, forcément, pour se poser la question, elle nous raconte mille histoires, euh, comme chez Erasat, qui est aussi une de ses figures clés. Vraiment, comment naissent les histoires Pilniak vivait à une époque où l'écriture littéraire était forte et importante et l'image cinématographique jeune et excitante. Je vis à une époque où les mots sont mis au coin. Comment s'attendre à ce que les utilisateurs des nouvelles technologies, qui ont vécu une métamorphose physique et mentale, dont la langue se compose d'images et de symboles, soient prêts à lire quelque chose que l'on qualifiait il y a peu encore de texte littéraire, et qui porte aujourd'hui le nom généraliste de livres « livre ». Je suis tourmentée par le sentiment de vivre à une époque dont la magie a été définitivement chassée, même si je ne saurais pas expliquer en quoi celle-ci consiste, ni à quoi elle sert, ni pourquoi le passé devrait être meilleur que l'époque actuelle. Quiconque se risque à comparer différentes époques, non seulement s'expose à la possibilité d'avoir tort, mais a le plus souvent, de fait, tort. De nombreux instants passés nous semblent magiques, tout simplement parce que nous n'en avons pas été les témoins directs, ou alors nous l'avons été, mais ces instants sont irrémédiablement passés. Pourquoi l'héroïne de Pignac, Sophia, reste-t-elle toujours aussi attirante, en dépit des efforts de Pignac pour la percer à jour Et pourquoi relige sans cesse de nouveau l'histoire de Pignac, tout aussi ensorcelée par son art de conteur Il est également tout à fait possible que le terme de magie soit mal choisi. Qu'en est-il, par exemple, du symbole crucial de l'histoire de Pignac, du renard Les sites sanctuaires d'Inari, à en juger par le nombre de vidéos souvenirs amateurs que l'on peut trouver sur Internet, sont des sortes de Disneyland japonais. Le conte de Pignac sur l'éthique du travail d'écrivain, sur le renard comme symbole de la tromperie, aurait selon les codes sociaux actuels la signification inverse. Le mot d'ordre est le suivant. Le renard est le symbole de la ruse et de la tromperie. Si l'esprit du renard prend possession d'un homme, la descendance de cet homme sera bénie. Aujourd'hui, Sophia se hâterait d'écrire sa propre version de sa vie érotique avec Tagaki, et elle appuierait abondamment son roman de contenu vidéo promotionnel. Exposer quotidiennement sa vie et celle des autres n'est à l'heure actuelle plus une question d'éthique et de choix, mais d'automatisme. Tout le monde le fait, et c'est ce qu'on attend de nous. Pilniac aurait-il pu imaginer, par exemple, que sa petite fille laisserait sur un site quelconque l'empreinte de son doigt innocent, en disant qu'elle aime les vers en prose de Tourgueniev et Boumine Qu'elle court Qu'elle ne fait pas confiance au parti politique Qu'elle est convaincue que les choses iraient mieux si tout le monde aimait son travail et le faisait bien Qu'elle est sanguine et se vexe facilement, et qu'elle ne veut de mal à personne Qu'est-ce qui distingue la biographie de La Petite-Fille de Pignac de milliers de biographies semblables Alors, est-ce que tu as rencontré des difficultés particulières dans ce travail de traduction euh, Je pense que les difficultés particulières, bon, il y a toute la variété de styles, mais ce n'était pas le pire, selon moi, parce que j'aime pas... beaucoup le style de Dorof, elle écrit très bien, de manière très précise, elle a un humour euh, qui, moi, me réjouit. Euh, mais le, le plus difficile, de manière générale, et dans ce texte, et aussi quand j'avais traduit Baba Yaga, c'est que, euh, que Dubravka est extrêmement cultivée et érudite, euh, et qu'elle elle cite la littérature mondiale, et pas uniquement la littérature, euh, abondamment. Dans Baba Yaga, elle citait aussi beaucoup de contes populaires et de dictons euh, venus de toute l'Europe de l'Est, euh, dans l'original. Et je ne savais pas trop... Je devais me poser la question de quoi en faire parce qu'en fait, pour un lecteur euh, du Croate en l'occurrence ou du serbe, euh, la fonction d'étrangeté reste euh, et qui est créée par ce type de citation dans l'original ne dérange pas en fait. Si il, il, on lui met une phrase en bulgare ou en tchèque. Il ne va pas comprendre tout à fait, mais grâce aux racines, il va comprendre globalement et il y aura juste cette sensation un petit peu d'étrangeté. Euh, voilà, mais, donc il y a toujours ces, des citations abondantes et là dans la renarde il y avait beaucoup beaucoup de citations et notamment beaucoup de citations euh, de ce monde littéraire russe disparu ou non mais pas seulement elle cite aussi euh, des, des américains des japonais euh. et dans ce cas-là il me fallait dans le cas où les livres existaient retrouver s'il y avait eu traduction française ou non et si oui dans quelle édition du livre et à quelle page, donc du coup je devais souvent feuilleter le livre tout entier pour retrouver une phrase en français qui ressemblerait à celle que j'avais lue en croate et euh, des fois je devais aussi tout simplement essayer de retrouver si, si le livre qu'elle citait existait vraiment ou si c'était euh, un trait d'esprit euh, et une entourloupe au lecteur de la part de Dubravka, donc j'ai passé beaucoup de temps sur les, dans les tréfonds de l'internet russe euh, heureusement que, que je lis le cyrillique. Euh, mais, et que donc, grâce au racines slaves, des fois je pouvais avoir une idée à peu près de ce titre, ça doit être ça, etc. Mais c'était quand même. Euh, je ne parle pas du tout russe couramment, donc euh, c'était un travail de recherche très ardu et j'ai commandé des livres qui venaient de partout, des fois même des, des, des traductions en anglais pour comparer si c'était bien le livre du russe dont elle parlait, est-ce que dans l'édition ang anglaise je, pourrais je pouvais trouver. Une, donc c'était un jeu de piste, en fait. C'était vraiment un jeu de piste. C'est effectivement
0: un livre très, très érudit. Euh, on voyage partout aussi. Elle nous emmène au Japon, en Croatie, à Londres. Elle nous emmène avec Nabokov, avec Pignac. Elle décrit des extraits de films. Euh, C'est vraiment un tissage. Parce il, y a, il y a de l'essai, il y a du roman, il y a du conte. Euh, comment on travaille en traduction face à une telle densité de matériaux et face à un, un tel tissage
1: textuel bah, comme je vous l'ai dit, le plus dur, c'est de... enfin, En tout cas, pour moi, le plus dur, c'était vraiment de... de savoir détecter tout ce qui était une référence et de trouver la bonne référence. Ce qui n'était pas forcément facile. Et... et de temps en temps, je devais demander à l'autrice. Et sinon, pour ce qui est du... des... des différents styles, etc., je ne saurais pas, on se jette dedans, Et puis voilà... Euh, c'est aussi un livre qui contient une
0: réflexion sur la canonisation mm. euh, sur la, la figure de l'écrivain en général l'oubli de certains auteurs mm. ou non est-ce que tu penses que la traduction peut avoir ce rôle là aussi de, de la pérennisation de certaines voix ou de faire découvrir euh, et de faire exister certaines mm. voix de les faire exister dans, dans l'espace et dans le temps
1: je pense oui euh, que de toute façon ça donne déjà euh, l'opportunité à plus de lecteurs de découvrir un auteur ou une autrice et en général, même dans son propre pays, hein, de son vivant, l'auteur bénéficie de plus de notoriété. Si on voit qu'il est traduit à l'étranger, ça veut bien dire qu'il vaut quelque chose. Et de manière générale, je pense que la traduction est très importante parce que c'est la circulation des œuvres et que la littérature mondiale ou toute littérature nationale, chacune... Euh, serait beaucoup plus pauvre si euh, elle n'avait pas connaissance aussi de ce qui se passait à côté, elle ne pouvait pas dialoguer aussi avec des auteurs qui n'ont pas écrit dans la même langue.
0: Alors, tu traduis du croate, du serbe, mmh. du bosnien et du monténégrin, c'est mmh. ça euh, Est-ce que ces, ces littératures parviennent à se faire un petit peu une place en France ou euh, est-ce qu'elles sont un peu écrasées par l'hégémonie de l'anglais, l'allemand, l'espagnol, etc.
1: Bah, comme pour toutes les langues minorées, c'est difficile. Euh, c'est surtout principalement l'hégémonie de l'anglais qui est problématique euh, pour ce qui est de l'allemand, l'espagnol et l'italien. Enfin, eux aussi ont du mal face à l'anglais. Euh, mais je dirais en tout cas, moi, j'ai l'impression qu'il y a une, une amélioration. Quand j'ai commencé, c'était extrêmement, extrêmement difficile. Et... Euh, Là, je vois que ces dernières années, j'ai plus de réponses à mes propositions et que il y a eu quelques auteurs qui ont été lus. Il y a eu bon, notamment, euh, je pense qu'il y a eu peut-être un, un effet aussi avec Ioritsa euh, Pavicic qui a été traduit par mon collègue Olivier Lanuzel, donc qui a un polar euh, plus grand public et qui a eu beaucoup de succès. Et où, euh, finalement, peut-être que les gens ont commencé à entendre plus parler aussi de cette littérature et à se rendre compte que, contrairement à des clichés qu peut, que beaucoup de gens peuvent avoir sur la littérature d'Europe de l'Est, euh, non, ce n'est pas forcément euh, déprimant, et gris et non, ça ne parle pas forcément du communisme qui est vilain, bout, ce qui, en plus, dans le cas de la Yougoslavie, prête à moult questions. Enfin, chaque régime communiste était différent. Et ça ne parle pas forcément, dans le cas de la Yougoslavie, de la guerre. Il y a aussi plein d'autres choses dans ces littératures qui peuvent nous en le moins. Donc, bien entendu, euh, l'anglais restera toujours prédominant, mais j'ose espérer peut-être que... En tout cas, je ne sais pas pour ce qui est de, du lectorat. Je sais que tes amis euh, éditeurs me disent que cette année, c'est assez difficile pour, euh, enfin la, de, toucher, euh, de toucher du lectorat, et notamment de vendre des livres étrangers. Mais en tout cas, chez les éditeurs, j'ai l'impression de voir de plus en plus d'ouverture pour des langues qu'auparavant on qualifiait d'exotiques et qui peut-être commençaient à avoir une envie de quelque chose de différent.
0: Est-ce que tu aurais des conseils pour quelqu'un qui voudrait s'ouvrir un peu à cette littérature, à la littérature des Balkans
1: Il y a forcément le, le grand classique, le Nobel, Ivo Andrich. Mais que, que je conseille non seulement parce que c'est quand même magnifiquement écrit, euh, mais aussi parce que c'est une très bonne. Euh, enfin, Le Pont sur la Drina, c'est un roman historique et c'est une très bonne introduction à l'histoire de la Bosnie en particulier et de la région en général. Euh, alors, les Balkans ne se limitent pas à l'ex-Yougoslavie, donc euh, je vous conseillerais notamment de regarder ce qu'a traduit en bulgare ma collègue Marie Vrina Nikolov, donc, mmh. euh, qui est en littérature bulgare. Euh, de voir ce qui est fait aussi depuis l'Albanais, le Macédonien. Euh, dernièrement, depuis le Macédonien, c'est Roména Bujarovska qui, euh, qui a été très remarquée. Et pour les langues que euh, euh, moi je traduis, donc dans les, les classiques euh, contemporains, euh, je, je conseille vivement Milor, Milorad Pavic, donc c'est le... On l'a qualifié des fois de Borges serbe, mm -hmm. pour vous donner une idée... Euh, Danilo Kish, bien sûr. Et puis, euh, moi, j'ai la chance de ne traduire que des, des livres que, euh, que j'aime, vu que l'avantage quand on traduit d'une petite langue, c'est qu'il n'y a que le haut du panier qui s'en sort. Et donc, je ne peux que vous encourager aussi à lire Dubravka, mais aussi euh, Robert Perisic, euh, Semed, Semedin Ahmedinovic, Bekim Seranovic, Oliasovic. Et beaucoup de voix fortes voilà, de toute cette région.
0: Merci beaucoup. Euh, Est-ce que tu as une carte blanche à, à
1: conseiller Alors, euh, alors j'ai une carte blanche, mais que c'est enfin, un petit peu triché parce que moi-même je ne l'ai pas encore vue, mais je compte y aller la semaine prochaine. Euh, dans le cadre de toute la, la culture des Balkans du bassin méditerranéen, je sais plus qu'il y avait en ce moment à la Maison et d'Histoire du judaïsme à Paris une exposition qui a l'air magnifique et passionnante sur la communauté juive de Salonique qui a été décimée pendant la Seconde Guerre mondiale mais où auparavant, c'était une salonique était un port extrêmement cosmopolite et je pense que ça peut donner une très bonne idée de à quel point toute cette région était éminemment cosmopolite et dont, euh, en fait, l'arrivée de l'idée d'un État-nation, qui en fait est très occidental, a été un pur désastre. Très,
0: très bien, merci beaucoup. Voilà. C'est la fin de cet épisode. J'espère qu'il vous a plu. Vous pouvez lire La Renarde aux éditions bourgois, qui ont aussi publié de la même autrice, Le Ministère de la Douleur, Le Musée des Réditions Sans Conditions, ou Baba Yaga a pondu un œuf. L'exposition « Salonique, Jérusalem des Balkans 1870-1920 » est ouverte jusqu'au 21 avril 2024 au Musée d'art et d'histoire du judaïsme à Paris. Si vous avez un commentaire, une question ou envie de participer au podcast, n'hésitez pas à m'écrire à lostintranslation.lepodcast.com A très vite